0: Z tej strony refur. To co za chwilę zobaczycie lub usłyszycie jest zapisem jednego z moich cotygodniowych spotkań z patronami z progu Discordowego, na którym spotykamy się, bym czytał różne teksty, opowiadania lub fragmenty książek. Nagranie jest potem lekko montowane i wrzucane na patronową grupę na Facebooku, na którą bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. W dzisiejszym przypadku, którym chciałbym się z Wami podzielić jest tekst mojego autorstwa, więc miłej zabawy. A jeśli podoba Wam się to co robię, bardzo serdecznie zapraszam. Zerknijcie chociaż na mojego Patronite'a. Radzimy ci, Lot Fafnir. Przyjmij radę. Wyjdzie ci na dobre, jeśli przyjmiesz. Pożytek będziesz z niej miał. Nie śpij w objęciach takiej, co się zna na czarach, by cię nie mogła zawrzeć w ramionach. Ona tak sprawi, że dbać nie będziesz ani o tingę, ani o rozkaz władcy. Nie zachcesz jedzenia, ani zabawy z druchami. Smutny iść będziesz do łoża. Havamal. Pieśń Najwyższego. Obserwowała go przez cały dzień, więc absolutnie nie zdziwiło jej, gdy z ciemności przez lekko uchylone drzwi od stodoły bezszelestnie wkroczyła zakapturzona postać. Solveig spędziła cały dzień uprawiając magię. Ta wieś okazała się idealnym wyborem, z pewnością powodowanym losem, a nie czystym prawdopodobieństwem, a wieżka za dzisiejszą zapłatę była w stanie zakupić zapasy na zimę. Wyjazd włodarzy, którzy z pewnością utrudniliby jej pracę, był znacznym udogodnieniem. Solveig była z Sejtr, wiedźmą. Potrafiła odczytać sny oraz zmieniać układ nici losu, które uprządły Norny. Urd, Vertandi i Skuld. Oficjalnie seidry nie były nigdzie mile widziane. Były wręcz trzymane z dala od społeczeństwa. Praktyka jednak bardzo często była inna niż oficjalne ustalenia. Nieoficjalnie jednak bano się ich To prawda, ale również szanowano i chętnie korzystano z ich potęgi Świadczyło o tym m.in. jej dzisiejszy utarg Chcę, żeby moja krowa dawała więcej mleka niż krowy sąsiadów Życzę sobie, żeby moje cycki urosły większe niż u tej Ingwild Powinnam się oddać najpierw Torsteinowi czy Ulf Co to znaczy, jak we śnie Thorstein ukradł mi perłę i ją sprzedał? Słyszała to już wiele razy. Z różnych ust, w różnych wsiach ludzie byli parszywi, co do tego nie miała wątpliwości. Jednak na tej parszywości i rządzach, które ich prowadziły, Solveig mogła przeżyć. Za wróżbę i czary płacono wszystkim co miano. W worze czekały na nią jajka, miód, brosze z brązu i srebrne pierścienie. Siedziała w stodole, gdzie dał jej spać jeden z wdzięcznych klientów. Jego los poprowadziła w kierunku zbiorów życia. Jadła teraz koguta, którego z wdzięczności dał jej jeden ze starców, martwiący się o swoje miejsce w Walhalli. Wiedźma zapewniła mu miejsce u boku Odyna. Koguta musiała sama zabić i oskubać, mimo że starzec zarzekał się, że pomoże. Solveig potrzebowała jednak paru ingrediencji, które musiała pozyskać, gdy zwierzę jeszcze żyło. Jej miska i krwawa plama za stodołą były teraz jedynymi widocznymi śladami po zwierzęciu. Reszta koguta czekała już w jej koszu podróżnym. Czekała na midsomer. Mężczyźni wypłynęli łupić, więc pośród starców martwiących się o wykarmienie rodziny i kaprycznych pannic wyróżniał się on. Uzbrojony w dwa toporki, jeden dłuższy, drugi krótszy. Na plecach miał małą, okrągłą tarczę. Stał w brudnej, dziurawej kolczudze ciemnozielonej tunice i w szerokich spodniach w jasne pasy, które ewidentnie leżały poza zasięgiem jego funduszy. Miał długie włosy związane z tyłu głowy, a na twarzy brodę, która nie mogła znajdować się tam od dawna. Wąs ewidentnie chciał rosnąć temu... Mężczyźnie? Chłopcu? solwiek nie była w stanie określić jego wieku. Kątem oka widziała, że gdy wieszczyła, patrzył na nią, gdy zaś ona patrzyła w jego stronę, odwracał wzrok. Co jakiś czas zmieniał miejsce pobytu. Obserwował z cieni i nie podchodził. Ona jednak wiedziała. Przybyś ściągnął kaptur. Solveig zobaczyła tę Szczecinę, która świadczyła o młodym wieku. Przyjrzała się jednak również oczom, które w okrutny sposób wbijały się w nią i świadczyły o doświadczeniach oraz czymś nieludzkim, które siedziało we wnętrzu tego człowieka. Jego oczy były starsze od jego twarzy. Jego dusza przeszła więcej niż powinna. Przykucnął przed nią. — Witaj, Sigwaldzie, Laushoogr, wolny duchu. Pozdrowienia dla ciebie i dla tych, którzy nadejdą po tobie. Przywitała go Seidr. — Witaj, wieszczko. Odrzekł rozbójnik, zdziwiony znajomością swojego imienia. — Przybywam. — Ale ja wiem, po co ty przyszedłeś, Hugr, Przerwała mu i zaśmiała się delikatnie po dziewczęcemu. — Chcesz znać swoje przeznaczenie? — Odburknął niegrzecznie tarczownik — Każdego próbujesz tak zaskoczyć? Czego można innego chcieć od Sejdr? Trochę więcej szacunku do czarownicy, Laus Hugr. Chyba, że chcesz jutro wyciskać ropę ze swojego ciała. Od czarownicy można dostać bardzo dużo. Pytanie, czy jesteś gotów zapłacić odpowiednią cenę. Uśmiechnęła się nieznacznie, zakrywając usta ręką i patrząc w te okrutne oczy. Ale nie. Ja bardzo konkretnie wiem, co ty chcesz wiedzieć. Chcesz wiedzieć, czy czeka cię sława, czy zapomnienie. Chcesz wiedzieć, czy czeka cię los farmera, rozbójnika, czy coś więcej. Chcesz wiedzieć, jak umrzesz. Tak. Przyszły go ciarki, po czym poczuł, jak niespodziewanie o jego bok ociera się coś włochatego. Wraz z nagłą niespodzianką, w gęstej atmosferze, jaka zalegała w stodole, nie wytrzymał napięcia i lekko podskoczył. Niespodzianka jednak okazała się małą, czarną kocicą. Wieszka zaśmiała się znowu, zakrywając usta. Chodź, Kroka, będziemy wieszczyć. Kotka jednak, wbrew temu, co zostało jej nakazane, zerknęła na Solveig z wyrzutem na pyszczku. Poczekała, aż Sigwald znowu usiądzie, po czym wskoczyła mu na kolana i ułożyła się wygodnie. Spojrzała wyczkująco na dwojownika. Ten po chwili namysłu zaczął ją drapać za uchem. Solveig z zaciekawieniem przechyliła lekko głowę i minimalnie otworzyła usta w zdziwieniu. Kotka odebrała jej w ten sposób enigmatyczności, władzy nad rozmówcą. Nigdy tego nie robiła. Kroka nienawidziła mężczyzn i nie pozwalała się dotykać. Wiedźma patrzyła teraz, jak ten człowiek głaszczy powierniczkę jej tajemnic, jakby znali się od zawsze. Może naprawdę tak było? W końcu Kroka pojawiła się w jej życiu znikąd. Dzieliła się z nią przyszłością, ale nigdy przeszłością. Sigwald natomiast patrzył na zaciekawioną czarownicę. Zrozumiał, czemu zasłania usta, gdy się uśmiechała lub śmiała. Gdy otwierała je, widać było jej krzywe zęby. Jednak nie ujmowało to uroku kobiecie. Była drobna. Miała długie blond włosy spuszczone luźno wzdłuż szyi oraz pociągłą, delikatną twarz. Miała piegi i jasne, brązowe oczy. — Co masz w zamian, Laos Hugr? Hm spytał, nie przestając głaskać kotki. Do czarownicy nigdy nie przychodzi się z pustymi rękoma, uśmiechnęła się bez otwierania ust. Srebro. Dobrze, ale to będzie za mało, podjęła w sobie decyzję. Rozliczymy się po wieszczeniu. Wstała podnosząc długi kostur zakończony ornamentem z brązu, na który wplecione były różnokolorowe nici. Chodź. Sigwald spojrzał się na kotkę. Zobaczył, że nie jest cała czarna. Ma białą podłużną plamę na szyi, tuż pod szczęką. Ona wielkimi, zielonymi oczami spojrzała się na niego, po czym zaskoczyła. Za mną, Laus hugr. Sigwald usłyszał kobiecy głos. Jednak nie dochodził on od strony wieszczki. Nie brzmiał też jak wieszczka. Tego głosu jeszcze nigdy nie słyszał. A czuł się, jakby ktoś mówił do niego z wnętrza jego czaszki. Ciarki. Wstał i posłusznie wyszedł za sejdr i jej kotką w mrok nocy. Haty nie gryzł jeszcze mani. Świecił pełnią swego tajemniczego blasku przy bezchmurnym nocnym niebie na trzy postacie, które właśnie wchodziły na polanę. Wieszka skierowała się w stronę kamienia stojącego na środku. Sigwald natomiast zauważył, że kamień ozdobiony jest runami. Jego szczyt natomiast zdobył ciemniejsze plamy, które musiały być pozostałością zakrzypniętej krwi. Kotka całą drogę na polanę przemaszerowała u boku wojownika. Teraz jednak zagrodziła mu drogę tak, że ten prawie się potknął. Karcąco spojrzała się na niego, wymuszając posłuszne zatrzymanie się, po czym zwinnie w kilku susach podskoczyła do właścicielki i usiadła na kamieniu. Jesteś tego pewna? spytała się Solveig. Sigwaldowi odpowiedział tylko wiatr. Wieszczka jednak westchnęła, po czym zaczęła wyplątywać jedną nić z kostura. Trwało to dłuższą chwilę, po której kobieta sięgnęła do skórzanej torby wiszącej przez jej ramię. Wyciągnęła zawiniątko, po czym je odpakowała. Złapała coś suszonego w palce, po czym włożyła to do ust. Następnie podała Sigwaldowi. Zjadł. Smak nie kojarzył mu się z niczym. Ponownie włożyła rękę do torby. Tym razem wyciągnęła z niej długą, kościaną igłę, która również była ozdobiona runami. Sigwald, cokolwiek by się nie stało, nie zrywaj nici, nie przerywaj mi i nie powstrzymuj. Zrozumiałeś? Tak, odpowiedział. Nie zrozumiał. Dobrze więc. Ponownie głośno wciągnęła powietrze, jakby była zestresowana. Taka też była prawda. Nie robiła tego pierwszy raz, ale nigdy nie miała się do tego przyzwyczaić. Nawlekła różową nicz na igłę. Podaj rękę i się nie wierć. Podał jej rękę, I nie wiercił się, gdy ta przewlekła nić przez żyłę, która pulsowała na jego przegubie. Węzeł zatrzymał się na skórze, a wzdłuż przedramienia ciekła krew, gdy Solveig przewlekała igłę przez swoją żyłę. Sigwald nie wiercił się też, gdy wiedźma wyciągnęła nóż wiszący jej na szyi. Kocica spojrzała się ze smutkiem na Sigwalda. Wieszczka złapała ją za kark. Kroka nie uciekała. Nie wierciła się, gdy nóż zagłębił się w jej brzuchu. Nie było miałknięć i jęków, był tylko krótki, acz głośny, kobiecy krzyk, który skończył się wraz z tchem uciekającym z małego ciałka. Po policzku czarownicy wzdłuż piegów poleciała jedna łza, która ześlizgnęła się na podbródek, po czym spadła do otwartego brzucha martwej kotki. Solwek przeszytą ręką złapała sigwalda za dłoń. Wolną natomiast wbiła igłę pod głowę zwierzęcia. Pokierowała ich zaciśnięte dłonie, by znalazły się w jeszcze ciepłych, maleńkich zwłokach. Dopiero wtedy wojownik zdał sobie sprawę, że tak las, polana, księżyc jak i gwiazdy zamieniły się w wibrujący kraj obraz szaleństwa. Jego zmysły szalały, a skronie pulsowały, a wraz ze skroniami pulsował las, polana, kamień i on sam. Sigwald Bał się, bał się po raz pierwszy od lat, od kiedy uciekł od ojca, Teraz wszelkie światła gwiazd pochodzące z nieba paliły jego oczy, jednak gdy je zamknął, z otchłani ciemności wychylały się stwory z koszmarów, przed którymi ostrzegała go matka i dziadek. Lepkie macki sięgające ku niemu z otchłani wody, oskurowana czaszka ojca na żywym jeszcze ciele, wykrzywiona w niemym krzyku z wyciągniętym w jego stronę palcem wskazującym. Wreszcie smutne oczy kotki wielkości góry, a potem światło. Otworzył oczy. Świat dalej wibrował. Był niewyraźny, jednak coś się zmieniło. Solwejk połączyła się w jedną świetlistą istotę z księżycem, z kamieniem, z kotką i jego dłonią. Coś mamrotała fragmentami świadomości, które nie były jeszcze porażone siłą narkotyku, zdał sobie sprawę, że wiedźma bredzi coś w języku przeklętych sami. Jednak jej głos brzmiał, jakby trzy osoby krzyczały na niego przez róg sygnałowy, prosto do ucha. Trwało to chwilę, w której myślał, czy nie zakończyć tego szaleństwa, jednak głos nagle zaczął mówić w języku, który znał. Witaj, Sygwaldzie, synu okrutnika. Zwróciłeś na siebie naszą uwagę, chłopcze. Czekałyśmy na tę chwilę. Próbował coś powiedzieć, ale jego język odmówił posłuszeństwa. Wydał z siebie tylko bezkształtny bełkot. Już za późno na odwrót, chłopcze. Ten czyn wpłynie na twój każdy wybór, który nadejdzie od tego dnia. Podjęłyśmy je wszystkie już za ciebie u zarania dziejów. Ale gdybyś nie przyszedł do tej stodoły dzisiaj, byłbyś innym człowiekiem. Tak, Sigwaldzie, dałyśmy ci jeden wybór. Dwie nici. Czuł, że traci kontrolę nad nogami, jednak coś trzymało go. Zorientował się, że nie może się ruszać. Na skroniach poczuł coś ciepłego i mokrego. Z uszu leciała mu krew. Sigwald Laushugr, człowiek, który wyrzekł się ojca. Sigwald Laushugr, syn nikogo. Najgorszy ojciec najlepszych synów. Sigwald Laushugr, ojciec. Sigwald Laushugr, inherier. Tak, Sigwaldzie, trafisz do Walhali. Bał się jak nigdy. Czuł, że po jego nodze mimowolnie płynie ciepła stróżka. Nie miał już żadnej kontroli nad ciałem, jakby niewidzialne postaci przejęły władanie, zostawiając mu tylko oczy i ducha. Gdy usłyszał o Walhalli, uspokoił się trochę, jednak to nie był koniec. Głos przybierał na sile. Sigwaldsonowie, o tym nazwisku huczeć będzie pół świata, który znasz, Sigwaldzie. Pomnij te słowa, spłodzisz ich czterech, każdy z innej matki. Sigwald Laushugr ojciec, każdego spotkasz w Walhalli. Sigwald Laushugr einherjer, jeden będzie zazdrościł, jeden przyniesie rozwiązanie, jeden zawładnie umarłymi, jeden zginie w obronie rodziny. Jego śmierć zapoczątkuje rozpad. Sigwald Lauschugr, najgorszy ojciec najlepszych synów. Twoje przeznaczenie jest przypieczętowane. Stracił przytomność. Jeszcze trzy, jeszcze tylko trzy i będziesz wolna. Nie płacz, proszę, nie płacz. Świtało. Leżał na ziemi. Oprócz ogromnego bólu głowy czuł, że coś leży na jego klatce piersiowej. Otworzył oczy. Przywitały go w wielkie, zielone, ślepia kotki. Uciskała jego klatkę piersiową na przemian to lewą, to prawą łapką mrucząc. Zerwał się, łapiąc ją za kark. Obejrzał jej brzuch. Nic nie wskazywało, jakoby wczoraj została wytrzewiona. Mruczała dalej. Położył ją na ziemi. Wieszka siedziała oparta o kamień runiczny. Wstała i podeszła do niego słabym krokiem. A więc Sigwald ojciec. Zostały teraz zaśpiewane pieśni najwyższego, w hali najwyższego, ku pożytkowi synom człowieczym, ku zgubie synom olbrzymów. Błogosławiony ten, który śpiewał, błogosławiony ten, który wie, niech pożytek ma ten, który odebrał, błogosławieni ci, którzy słuchali. mal, pieśń najwyższego.